0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天的声音笔记呢是阅读笔记，我要来分享的书是《短时间完全专注》。我想可能很多人都有一种觉得自己不够专注的问题，那我们就来看看这本书告诉我们什么事情吧。这本书分成五个部分，在一开始有一个第零章，等于是像前言一样的。接着，在第一章是一分钟立即行动的方法，第二章是整理头脑的记录法，第三章是整理环境的消除法，第四章则是整理内心的休息法。这以总共有五个章节，从第零章到第四章。那我们先来看第零章的部分。第0章的目的是要改变自己的心智设定，首先要先消除偏见。他提出有两个偏见，第一个是发挥专注力很困难，第二个是注意力会散乱，是因为有很多复杂的因素干扰。那为什么这是偏见呢？作者佐佐木正吾他觉得呢，其实专注力无法发挥是一个很单纯的事情。好，我们试看看，仔细感受一分钟的长度，试着什么都不做，深呼吸一分钟，一分钟就好了。可能有人会觉得，哈、啊，我赶快做事情了，浪费时间做什么深呼吸？可是你去感受看看，你会发现，其实一分钟没有很短，还蛮长的感觉。但假如你点开社群媒体，你开始看影片。十五分钟、二十分钟、三十五分钟就这样溜走了。所以他在这里提出一个方法：在做事之前，先让自己专注的深呼吸一分钟，然后下定决心，接下来要做什么事情，其他事情都不做，就只专注在一件事情上。接着，作者想要断出大家所有的偏见，你得要相信自己。可以有专注力，去累积一些小小的成就感。有的人会说：“我天生就是三分钟热度，我就是无法持之以恒。”但是，假如他天生真的就无法持之以恒，那他应该什么事情都做不好才对呀、啊。所以，其实主要是对自己的偏见太深了。作者提出了一个有趣的心理实验，实验者对参与实验的人要求。等一下，请想出五个你认为可以发挥专注力的方法，把它写下来。好，他要求的是五个。那么这实验者的每个人呢，都写出了五个左右的方法。接着，另外找一批人，告诉他们：等一下，请你们想出十二个认为可以发挥专注力的方法，然后把它写下来。有发现吗？第一组的只有五个方法，第二组的被要求要想出十二个方法。那这一组人呢？虽然没有办法写到十二个，但至少想出了八到十个方法。那你觉得是前面想出五个方法的人觉得自己有专注力，还是后面想出八到十个方法的人呢？结果是在时间内想出五个方法的那一组人，为什么会这样呢？因为他们根据别人的要求达到了目标，所以觉得是有信心，自己是有足够专注力的。然而后面那一组并没有达到别人的要求，所以会觉得我专注力不够，所以才会做不到。其实你会发现，专注力这件事是很容易被偏见所影响的。这跟你实际上是不是真的有专注力没有关系，但是你会告诉自己我没有。再来就是作者要大家不要去期待未来自己可以完成你现在做不到的事情。很多人都会以为我们把事情拖延，反正未来的自己一定会完成。现在让我休息一下，现在没有关系，反正之后我一定会想尽办法做好的。我们可以在现在知道为什么没有办法专注，知道有各种环境干扰，却在考虑未来的时间点的时候，似乎所有的干扰都不会存在了。所以，我们总是以为未来自己会更专注，更能够有效率的完成事情。所以，得要面对一个现实，就是你现在遇到的环境情况，未来也会发生。所以，不要以为未来就可以把一切事情都解决了。接下来要破除的事情是被自己的声音扰乱。其实大部分无法专注的情况，都不是别人扰乱你的，是你那喋喋不休的脑袋，一直告诉你啊，有什么事有什么事情，总让你分心，总让你会想到去做别的事。如果是因为有噪音，那可能使用一些耳塞或是降噪耳机来解决这个问题。却又有人会觉得太安静反而无法专注。所以真正老乱的是内在的声音呢。关于脑袋里喋喋不休的声音，其实从很久以前就一直有人在说，坐禅、冥想的方式来提升专注力。虽然有一些人会把它跟宗教联想，然而这个方法其实是可以降低脑袋里的杂音的。你得去意识到，真正无法让你专注的原因是什么？真的是外在的影响吗？还是因为你内心？太吵了呢。在你意识到自己内心的声音之后呢，要去消除它，不要在内在否定自己。作者提到乔·卡巴金博士的正念冥想法，许多人在接受乔·卡巴金博士的正念冥想法训练之后，对于原本难受的病状造成的压力都得到了缓解。有兴趣的人可以去查查看他们的资料哦。接着要控制专注力，减少忍耐的意志力，把力量用在专注上。佛罗里达州立大学的社会心理学家罗伊·鲍麦斯特，他认为专注力不但可以控制，而且必须控制，它才会有所作用。他做了很多实验，其中一个实验就发现到，如果要让参与实验的人强忍着不能吃好吃的饼干的话，他的集中力持续的时间就会缩短。换句话说，专注力跟忍耐各种想做却不能做，或是不想做却忍耐着要去做的事情，都是相同的力量。因为忍耐耗费了意志力，所以专注力就很难持续下去了。所以要发挥良好的专注力。那要做好环境准备，好让自己在自己觉得舒适的环境下发挥专注力，不用忍耐各种自己不喜欢的噪音、不喜欢的温度、不喜欢的感受。那具体上你要怎么控制专注力呢？你得要限制专注力的使用途径，直接去看到你在心理上抗拒的事情，从抗拒性最强的事情开始做。为什么这么说呢？通常你最需要专注的，就是那些你在抗拒的东西，而那些你不抗拒的东西，最容易花掉你大部分的时间。例如，你本来要回一封客户的信件，可是觉得压力太大了，去茶水间倒个水，就跟同事聊起天来， 1 5分钟就过去了。但如果你够专注，也许那封信在15分钟内就可以解决了。说起来，你跟同事聊天不专注吗？非常专注，以至于十五分钟过去你都没感觉呢。所以问题不是在没有办法专注，而是在太容易专注了，太容易专注在你喜欢的事情上，而不喜欢的事情你无法专注。专注力会自动去寻找容易专注的事，所以你不能放任你的专注力自由发挥。对专注力的偏见消除之后呢，接着要去老实执行清单上的项目。不要突然照自己的想法做事，而你要毫不怀疑的执行清单上的项目。大家听过番茄钟吗？专注25分钟，休息5分钟。其实专注时间是可以训练的越来越长的。一开始也许你只能专注个10分钟，之后你可以慢慢延长成15分钟，越来越增加的。以我自己的经验来说，在多次的训练之后，专注力是时间可以拉长的。作者也有提到心理韧性，如果有兴趣的人也可以去查查心理韧性的方式。接着进入到第一章，一分钟立即行动的方法。先试着专注一分钟，不用太用力，把计时器设一分钟就好。专注一定要在主动、有意识的状态下去做才有意义。作者提出一个方法是，你要对自己的宣告写在纸上，告诉自己要专注，而不是在社群媒体上之类，不用在上面写啦，也没有人去介意你到底有没有专注这件事情。我想这就是一种仪式感吧，要开始喽的那种感觉，开始专注了。有一种心智训练叫做残像心智训练，那它是使用卡片去训练专注力，透过一些红、绿色、黄、蓝色出现设计图形，让人很自然去凝视卡片中一点，那它会产生残像，对比色的关系，持续凝视一点，时间越长，残像存留时间就越久。它原理就是要用凝视去锻炼脑部的肌力，让专注力在短时间内提升。如果没有凝视，禅相就会消失。这个训练可以让短期记忆力暂时的提升。听同样的音乐也是一个方法，它可以遮断其他噪音，也是发现专注中断的指标。因为当你在专注的时候，你不会听到音乐的感觉。当你专注停止，你才会听到原来有播放音乐。如果你有设定同样的条件，在适应和习惯上不用花力气，也会比较容易专注。若能自己设定截止期限，那么你就会努力去达到那个期限。而你做到了之后呢，就会觉得下一次也可以完成。以我现在每天画一张图来说，就是每天设定一个截止期限。而录音也是每一周一定至少要录一次音，上一架一个 podcast。在这样的截止期限之中，逼迫自己一定要完成它，就会开始专注。在一天一天的设定中，这个时间是比较急迫，但因为有截止期限，所以会变得很专注，专注在这件事情一定要完成，自然而然就减少了那些会让我分心的事情。而且每一次专注的完成事情之后呢，就会开始觉得下一次也可以这么专注的完成。其实也可以说是跟前面提到的专注时间会可以训练的越来越长，有点类似这样的感觉。如果你一次完成了，下一次能够达到的几率是提高的，因为这是可以锻炼来的哦。专注可以养成习惯，偷懒也可以。所以，看你想要的是什么样的习惯，累积成了什么样的结果。你也可以在显眼处贴上字条，上面列出应做的事项。在很有名的心理实验——棉花糖实验中，也会显示出一件事：如果把你的眼睛离开那个目标的棉花糖，你可以分散那个注意力，就可以分散对食欲的注意力了。所以，很多要忍着不吃棉花糖的小孩，是选择不看棉花糖的，避开看到棉花糖，因为人们呢很难看到某样东西却不被它吸引的。在前面讲到专注一分钟，接着你进步了之后，可以去试着专注两分钟。威廉·詹姆士曾经提出意识流的概念。曾经和朋友聊到专注力的问题、做事情的安排、时间管理等等。谈的时候提到番茄钟，但也讲到说，其实它会比较偏向意识流，也就是在你已经做了很顺的时间里头，是没有感觉到时间存在的，就这样一直做下去。作者提到意识流，其实是要说，你得内省一下自己的意识流动。例如说，你可能原本在查工作上的资料，回过神来，却可能是在看某个搞笑影片。大部分的人在上网的时候，都不太是专注在同一件事情上，可能会跳来跳去看很多不同的东西。所以，其实据说每一篇文章如果有阅读到两分钟，这已经算好的了。很多呢，没瞄几眼就跳出去这个网页了。如果你可以专注两分钟在同一件事情上，已经算是成功的持续专注了。你们有没有想过，为什么玩电动玩具就可以玩得很尽兴，不会有要不要专注的问题？但是呢，在写作业或者是在工作的时候，却很难达到专注呢？这时候我们可以尝试把作业游戏化。作者说，可以像超级马里奥一样设定环境。第一个，限制时间。第二个做得好的话，以音乐或视觉意向来通知。第三个失败也不要责备。第四个随时可以不要做。第五个让他觉得自己可以办得到。游戏的制作都有配合心理学的，所以我们也可以从游戏中去发现如何去学习，如何去专注，在时间内有成就感，也不会有挫折感，并且可以自由决定要不要继续。然后呢，那个难度又觉得不会办不到，这样就不会那么紧张，而可以放松。作者提出，你可以记录玩游戏时的快感，可以设定个十分钟，十分钟过后，让自己写下一些问题的答案。专注是什么样的心境呢？为什么你可以专注？专注之后和之前有什么不同呢？记录之后你会发现，其实专注之后可以获得快乐，比专注之前还要多。人在竞争状态下会变认真，也会变专注。你也可以选择不跟别人比，而是跟自己比，跟昨天的自己比，是不是更进步了呢？在第二招整理头脑的记录法，你可以先把杂念记录下来，用动笔取代思考，把心情记录下来，可以暂时把在意的事情赶出脑袋之外。有一种疗法就是笔记疗法，当你记录下来。你知道你要去面对它了，然后呢，你可以专注在你一定要专注的事情上。反正你已经记下来了嘛，之后再处理就好喽。也可以使用代办清单，然后你可以看到，哎，要做哪些事情，一个详细的代办清单可以让你在做事情的时候有充足的准备。例如要出去玩的时候，若有列出需要携带的东西，那么在整理准备的时候呢，就会轻松许多。你可以使用了结清单。让你有分成今日工作清单。假如你发现还有其他要做的事情要追加的项目，你可以分在另外一张纸上。然后专注在你第一张清单一定要赶快完成的部分。下定决心，再微小也要做出一些成果来。如果可以一边写一边思考，可以帮助专注，而且比较不会有所遗漏。会发现整理出一个更好的办法来。你也可以用录音的方式记录，嘿嘿，就像我现在一样。作者还建议可以写回顾记录来做修正，例如两到三小时或者是一周，但一周时间有点长了、啊，所以他会建议大概两到三小时就回顾一次，检查一下自己是不是在状态上。你可以设个闹钟提醒，哎，我现在在干嘛？然后有什么感想跟感觉，去做个简单的评论。就可以成为一种日记了。你甚至在习惯之后，可以随时的看到自己在干嘛。甚至我觉得这是一种觉察力吧，觉察自己当下在做什么，而不是无意识的做着不知道在干嘛的事。你也可以写未来日记，因为其实有的时候我们规律的生活中会有重复的片段，好像看的那些过去的部分，咦，未来好像也可以知道这一天。固定礼拜几就是会发生什么样的事情。如果你知道接下来会发生什么事，你就会知道该把精神集中在哪里。作者也说，你可以撰写奇忧日记，也就是写下你担心的事情。那如果担心的事最后没发生，也记录下来，事后重读就会开始放心了。为什么？因为烦恼担心的事情有九成以上可能都是浪费时间的。比如说，你的担心大部分都不会发生，记录下来就可以让你知道，真的不会发生，不用担心了。进入第三章，整理环境的消除法。除了重要的事之外，其他遮起来，眼不见为净，让你的眼睛可以聚焦在一小部分就好。因刚有提到眼睛，你看到什么会影响你的专注力。再来就是不要立刻查东西。也许你有些东西需要去查询，但是你可以先写下来，记在旁边，不要立刻去查。最后再集中一起查询。你得重视每一个瞬间，不要让自己留太多后路啊。再来就是早上要先从应做事项开始做起，不要一起床就开始看手机、查邮件。你也可以选择关闭所有的通知。其实，在之前把手机调成无声之后呢，我发现。这样就更能够专注，不会受到影响了。在习惯了专注而不会被干扰之后呢，似乎就连跳出通知也不会受到影响了。所以专注是真的可以训练来的哟。你得要有自主性的去使用这些通知、这些电子机器，可以只设定重要的讯息有通知。那外出要做事情的时候，你也可以选择不带充电器。我觉得这有点挑战啦，看你是要待多久的时间，评估一下。至于有时候看网络资料、看电脑资料太久，眼睛会疲劳，专注会下降的时候，你也可以选择把它印出来读，可以只挑重点印就好了。消除噪音其实也是很重要的事情，它是可以让大脑运作更好的。在康乃狄克州纽哈芬市内。有一间学校一直都会有火车噪音的干扰，于是有一位心理学者针对这所学校的学生研究，他们的课业会不会受到噪音的影响呢？那么他也找了另外一间水准跟父母亲的经济条件差不多的学校来做一个对照组，发现噪音的确会对学生的课业有不良的影响。不光只是是否替学校安装防音垫。学生的课业就有提升了。最后一个章节第四章就是整理内心的休息法。在很难专注的环境，反而要放松下来。你要对简单的事情保持紧张感，对困难的事情保持放松。在耶基斯多德森定律中的倒 U 字，就是在说，如果人过度紧张了，那就什么事情都做不好。可是，如果太放松，完全提不起劲，那也没有办法发挥应有的表现。在做比较轻松的事情的时候呢，你可以让它加入一点的紧张感。那如果在很紧张的事情的时候，要学会放松。专注力也是同样的道理。所以在很难专注的情况之下，就要让自己放松下来，不要一直要求自己放松。这可以串联到刚我们前面有讲到勉强的那种压力、忍耐而造成的专注力下降。背东西的时候呢，记得要放松。认知心理学家奥利克奈瑟尔他编写了《被观察记忆》这本书，介绍了一位名叫亚历山大艾特肯的人。他是一个认真的数学家，也是一个记忆力很好的人。艾特肯教授呢，觉得。如果越不对记忆的对象感到兴趣，就越难记得起来。而他也慢慢发现，重点不在于专心，而是在放松。他时常强调，埋头苦干或专注只是一个必要之恶，而放松才是真正必要的。其实放松也是需要练习的，就跟专注一样。所以你可以练习看看，当你沉迷在其中一件事情的时候。让自己停下来一下，放松，然后再继续享受这件事。几次练习过后，就比较能够知道放松的感觉了，放松做事情的感觉。在应该专注的时候，如果达到了专注，就开始让自己放松下来吧。再来，关于专注力，其实你也要足够的睡眠时间。如果睡眠不足，就会造成学习效果低落，工作效率低落。饮食习惯也会影响你的专注力。作者说了一个故事，一位叫诺瓦克·乔科维奇的网球选手，他对麸质过敏，所以在调整饮食过后呢，他的体力就提升，而能赢得压倒性的战绩。所以在专注力的部分，除了考虑精神层面，也要考虑到你的体质。可以记录自己平常吃的东西，来调整饮食习惯。另外，如果平常身体上就有一些不舒服的地方，那他可能在平时就很难达到专注。然而，这些人说不定反而是能够达到专注力强的潜在能力者呢。因为只要他们一治好了疾病，当他们那些症状没有发作的时候，在一个健康状态下，要提升专注力是一件很容易的事情。运动也可以提升专注力。我们都以为大脑是用来处理思考啊、精神方面的一些智力工作，但其实大脑原本是要命令身体动作的。作者举例，现在的人工智能也许可以战胜人类的奇艺，可以处理很复杂的一些程序。但如果要机器人去摆放一个棋子在正确的位置上，可能他的技术还不如一个小孩子呢，一个排名可能不太前面的学生，可以轻易的抵达考试的会场。然而，可以考上东大的机器人，说不定很难靠自己的力量到达会场。一旦进入运动，一些体育比赛就很容易可以达到专注，所以培养专注力，运动是一个很好的选择。你有想过吗？其实，孤立感也会造成无法专注也。曾有一位心理学家做实验，把实验中分成两组，让一组人有意识感受到孤立感的感觉。在考试开始前，实验者呢会跟受试者说：“你将来很容易变成孤单的人，即使结婚也很难有美满的结果。”这些是被分在将来孤独群里面的。结果，这个将来孤独群。的考试成绩是普遍排名不佳的，所以人如果处在一种觉得自己将来会很孤独的情绪里头，是很难发挥专注力的。这实验也准备了一个将来不幸群，就是告诉他说：“哎、欸，你将来会过得不幸福，不是说将来会过得很孤单，而是说不幸福。”但是这些人的考试成绩并没有比较差。对孤独的影响好像比不幸福的影响还大呢。大多数的社会心理学者以及演化心理学者、生理心理学者都有提出，关于孤立感会让我们感受到很强烈的压力。所以又回到前面有提到的，压力就会使人无法放松，也会因为忍耐而无法专注。当然了，你要找到一个适合自己的团体，不一定要去适应每一个团体。而是选择你适合的团体。最后一个方法就是一个星期定一天专注日，你可以选择一个最难专注的日子，然后呢尝试在那一天集中精神做事情。其实你只要下定决心，就可以发挥专注力了。当你能够成功专注之后，你也可以打破了你之前前面那些对自己说的负面的话。我也不好专注，我是一个没有专注力的人。已经用事实证明，这些都不是真的。好啦，这本书的重点整理完了，哎，好长的重点笔记哦。但是我好像讲到你都可以不用看这本书了呢，超完整笔记，我会不会被出版社宰啦？哈哈，希望各位听完对专注力有更多的了解，也对于自己要怎么样提升专注力。有了新的想法，跟一些觉得可以去实践的行动。感谢大家，今天就分享到这儿。祝福大家都愉快美好一天哦，拜拜。